0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。如今谁还在用短信呢？或许除了接收验证码和被营销短信骚扰外，短信几乎已经没有了用武之地。日前有消息显示，由于运营商与腾讯公司业务合作调整的整体安排，所有的相关短信业务已在十一月关闭下线。也就是说，未来将不能用话费开通 QQ 会员以及其他一切腾讯的付费增值业务。用话费买 Q 币开会员，这无疑是许多8090后的青春回忆。想必也有不少小伙伴因为被家长发现话费暴涨，喜提竹笋炒肉。在当时那个没有微信、支付宝。也没有网上银行的年代，短信就成为了诸多用户购买互联网厂商付费增值服务的重要渠道之一。如今，随着短信的存在感越来越低，移动支付日益发达，用短信来付费也已经被排除在了用户的购买决策之外。别看短信现在被互联网厂商视为牛夫人，但在二十年前，短信业务可谓是真真切切地挽救了中国互联网行业。由于从资本到商业模式与硅谷高度捆绑。早期的国内互联网行业和美国互联网同样也有着高度的一致性，所以千禧年的美国互联网泡沫破裂，自然也影响到了国内。当时从网易到新浪再到搜狐，彼时的国内互联网厂商可谓是哀鸿遍野。丁磊甚至曾一度想要卖掉网易，以至于有了段永平抄底网易、喜提一百倍回报的故事。更为致命的一点是，资本的退潮也让彼时的国内互联网企业不得不面临如何挣钱这个问题。当资本方的支持减弱，互联网的影响力不张时，这些厂商发现，仅依靠广告这样的后项收费无法建立可持续的商业模式，所以怎么从用户手中掏出钱来，就成为了摆在了他们的面前一大问题。但在当时，移动支付、网银尚未出现的时候，即使是有愿意付费的用户存在，隔着电脑屏幕如何从用户手里掏钱，也成为了行业难题。借助报刊亭与网吧。游戏厂商通过销售实体点卡的方式解决了这个问题，但对于腾讯、新浪、搜狐、网易等彼士以门户网站、社交软件、电子邮箱为主营业务的厂商而言，高 m i l e appu 是其用户群体的主要特征，卖点卡完全不现实。短信或者说以短信为主要渠道的 SP 业务，此时成了互联网厂商的大救星。而 SP 业务就是基于手机用户预存话费的机制。让互联网厂商通过扣话费的方式来完成收费。SP 业务是如何进入互联网厂商的视野呢？早在1999年，日本电信运营商 NTT DoCoMo 推出增值服务品牌 iMode， 其与内容提供商合作，向用户提供漫画、游戏、图片下载、音乐、新闻资讯、天气预报等一系列服务，而这也是移动互联网概念的起点。随后在千禧年，中国移动复制了 iMode 模式。打造了大名鼎鼎的移动梦网创业计划，并征集电信增值业务合作伙伴。为了推广移动梦网，中国移动方面给出了15、85% 分成的分成比例。用当年 SP 行业从业者的话来说，这相当于中国移动建高速公路 ，SP 做自由接入，你拿15的增长，我拿85的收益，可以说是相当具有激励性。几乎就在一瞬间，绝大多数互联网厂商都投入到了 SP 业务中。用户只需通过手机发送短信即可完成服务的购买，也顺利解决了厂商如何从用户手中收钱的问题。SP 业到底有多牛？下面的一组数字其实很有说服力。2001年年末，腾讯凭短信增值业务获得了1000万元的净利润。2 0 0 2年第二季度，张朝阳宣布搜狐成功实现营运现金流盈利。丁磊表示网易已经盈利，新浪也实现了正向现金流。但就在 ON 无限增值服务前。这四家公司全部处于亏损状态。在2002年 ，SP 业务的收入已经分别占到新浪、搜狐、网易总收入的 30%、40%、50% 即便是腾讯在2004年赴港上市时 ，SP 相关业务更是占到了其营收的 60% 必须要承认的是，相比于实体点卡，借助电信运营商的短信完成发送“叉叉叉到叉叉叉”的付费方式是最为便捷的。而缩短用户购买路径的结果，自然使冲动消费的可能性大幅度增加，付费率水涨船高。然而，随着 SP 业务的如日中天，这种商业模式的弊端也慢慢显露。在 SP 业务一步登天的成为一门暴利生意时，运营商开始不愿意将蛋糕让给互联网厂商了。随着运营商的的胃口越来越大，分成比例的降低也促使了 SP 行业出现急功近利乃至杀鸡取卵的现象。各种诱导用户反复发送短信的 SP 吸费业务，以及精心编织的陷阱，也让用户在不知不觉中耗尽了话费，以至于 SP 大都是骗钱的这个观点，成为了许多用户的刻板印象。因此，在2006年时 ，SP 行业迎来了一轮整治行动。随着被业界称为“ 11条军规”的关于近期加强移动梦网业务规范管理的通知发布 ，SP 行业也自从陷入了低潮。与此同时，网上银行与移动支付的崛起，则让短信失去了作为支付渠道的地位。随着三 g 时代的到来，微信的快速走红给了短信沉重的打击，使得后者不再是最便捷的通信工具。直到2015年提速降费政策的启动，流量资费水平的不断下降，则彻底让短信变为了鸡肋。而一个基于移动互联网雏形而兴起的 SP 业务，被移动互联网真正浪潮下诞生的微信、支付宝打败，这就是属于短信的故事。